0: Dzień dobry, Aleksandra Zalewska, witam was w kolejnym odcinku podcastu podróżniczego Job4Guide. Moim dzisiejszym gościem jest Agnieszka Trybkowska, która zaraz więcej o sobie opowie, ale najpierw dwa słowa wstępu. Podcast, którego słuchacie, został zrealizowany dla portalu Job4Guide z myślą o wszystkich tych, którzy tak jak my kochają podróże. Platforma Job4Guide łączy specjalistów z branży turystycznej, biura podróży z kadrami turystyki, ale także podróżników i turystów z niezwykłymi przewodnikami z całego świata. Jednym z takich przewodników jest właśnie mój dzisiejszy gość, który teraz więcej
1: o sobie opowie. Dzień dobry, Agnieszka Trabkowska. Bardzo mi miło z Państwem się spotkać. Z turystyką tak naprawdę związana jestem całe życie, zawsze lubiłam podróżować, zawsze lubiłam zwiedzać zarówno muzea jak też takie ciche uliczki Paryża czy innych miast europejskich. Troszkę inaczej wygląda moja praca jednak niż sobie to kiedyś tam wyobrażałam. Otóż po zdaniu matury wyobrażałam sobie, że zostanę pilotem wycieczek, będę wyjeżdżała za granicę z wieloma turystami, będę poznawała sama i potem przedstawiała miasta, wielkiej metropolie zarówno Europy, jak też innych kontynentów moim takim skrytym marzeniem. Do dzisiaj nawet niezrealizowanym jest wyjazd do Peru i poznanie tamtejszych zwyczajów, no i oczywiście podróż na Machu Picchu. Ale zupełnie inaczej potoczyły się moje losy. Na początku mojej kariery zawodowej związana byłam z zupełnie innymi ludźmi, niezwiązanymi z turystyką, z podróżami. Moja kariera bardziej skupiała się na handlu zagranicznym. Potem dostrzegłam możliwości pracy właśnie w innym zawodzie, w tym, który mnie tak naprawdę fascynuje do dzisiaj, czyli przewodnik po Warszawie i pilot wycieczek. Pilot wycieczek przyjazdowych. Licencje. Przewodnika po Warszawie otrzymałam w 2008 roku. Dzisiaj licencje już nie funkcjonują, natomiast w 2008 roku jak najbardziej był ten dokument wymagany. Rok później otrzymałam licencję pilocką i mogłam już wyruszyć do krajów ościennych, bo pierwszymi moimi podróżnikami, to byli nauczyciele, których zabrałam do Wiednia i do Pragi. Piękne miasta, oczywiście piękna okolica, fantastycznie nam się podróżowało, ale skupiłam się potem na wycieczkach przyjazdowych, czyli tych, które odwiedzają Polskę i Tutaj rozpoczęła się moja podróż z wycieczkami z Izraela. Głównie to jest młodzież przyjeżdżająca tutaj do nas ze względu na swoje korzenie. Tak naprawdę Żydzi, którzy rozproszeni są dzisiaj po całym świecie, główne skupiska to jest właśnie Izrael i Stany Zjednoczone, ich przodkowie mają korzenie w dawnej Rzeczpospolitej. No i właśnie tutaj przybywają, podróżują ze mną dniami, czasami tygodniami po całej Polsce i odkrywają swoją kulturę, korzenie swojej kultury tutaj właśnie w naszym kraju. I oczywiście odwiedzamy miejsca związane z holocaustem z tym tragicznym, wieloletnim wydarzeniem z okresu II wojny światowej. No, dzisiaj możemy skupić się w naszej rozmowie na turystyce przyjazdowej i właśnie na poznawaniu Warszawy. Nie tylko z grupami żydowskimi, ale też z innymi grupami przyjezdnymi ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady, z Australii, Ich tutaj bardzo fascynuje Warszawa, nasze zwyczaje też. Dla nich takim bardzo ważnym elementem przyjazdu i zobaczenia tego, co można w Warszawie odwiedzić, to Pałac Kultury i MDM.
0: To tutaj pytanie od razu ode mnie. W takim razie z punktu widzenia tych grup, które się pojawiają, czy też grupy polskie, czy duże jest zainteresowanie takich naszych właśnie rodowitych turystów Warszawą?
1: Bardzo dużo jest turystów z zagranicy od 2012 roku. Tutaj rzeczywiście obserwuję taki wzrost wręcz nagły i każdego roku coraz więcej turystów do okresu pandemii przyjeżdżało do Warszawy, do Polski z takich krajów, które dla nas wydawałoby się, że raczej Polską nie byłyby zainteresowane. Spotykałam wielu Włochów, Hiszpanów, ale właśnie też ze Stanów Zjednoczonych bardzo dużo osób i przyjeżdżają oni w celach zwiedzania naszego kraju, przyjeżdżają też zobaczyć, jak wygląda dzisiaj jeden z krajów europejskich.
0: No ale ci turyści polscy, czy jest duże zainteresowanie zwiedzaniem miasta z przewodnikiem? Tak,
1: oczywiście możemy rozpocząć od... Małego turysty, czyli takich grup szkolnych, które przyjeżdżają do Warszawy na zorganizowane tutaj przyjazdy po to, aby zobaczyć jak wygląda stolica, jak historia naszego kraju potoczyła się i to, co można zaoferować takiemu szkolnemu turyście tutaj w Warszawie, czyli takie Elementy tej turystyki bardzo świadome, Zamek Królewski, Łazienki, Wilanów, Trakt Królewski oczywiście, tutaj możemy im pokazać zaułki Starego Miasta, ale też turyści, którzy już znają Warszawę, znają te tereny najbardziej obfitujące w turystów tam, gdzie jest wiele restauracji, kawiarni, gdzie toczy się życie. Oni też chcą zobaczyć coś więcej, nieznane. Chcą wedrzeć się do takich miejsc, do których przeciętny turysta czy przechodzień nie wejdzie nie ma dostępu, bądź dostęp jest bardzo utrudniony. I mamy tutaj w Warszawie kilka takich miejsc niedostępnych, bądź mało dostępnych. Jedno z takich miejsc to jest Natolin. Piękny park, piękny pałacyk. Park należał do Klucza Wilanowskiego, czyli wszyscy, wszystkie panie, wszyscy Panowie na Wilanowie również posiadali Natolin, a sama nazwa wiąże się z imieniem Natalii, czyli jednej z córek Aleksandry Potockiej. I jest to piękne miejsce, urokliwe, niedostępne, ponieważ właśnie tam za bramą Natolina ulokowało się wiele lat temu Kolegium Europejskie, czyli takie bardzo znane w świecie dyplomatycznym kolegium, szkoła kształcąca przyszłych dyplomatów, przyszłą administrację europejską. Bardzo trudno się tam dostać. Można zwiedzać tylko wtedy, gdy tak naprawdę burmistrz Ursynowa, bo w tej chwili Natolin leży w gestii w granicach Ursynowa, tylko wtedy, gdy burmistrz Ursynowa zezwoli na tego typu wycieczki i spacery tam właśnie. No i oczywiście z przewodnikiem odpowiednio do tego przygotowanym.
0: Mm-hmm. No ale na pewno taki e, turysta, która szu- który szuka takich miejsc niedostępnych, mało znanych, szuka też właśnie takich punktów... E- gastronomicznych albo sklepów z jakimiś takimi oryginalnymi pamiątkami. i Wiem, że w ostatnich latach bardzo popularne stało się wśród turystów właśnie tych zagranicznych odwiedzanie barów mlecznych. Ten bar mleczny na Ząbkowskiej, który jest, to jest w ogóle jakiś wielki hit w tej chwili.
1: Tak, bar mleczny na Ząbkowskiej, również bar mleczny przy Barbakanie, to były takie kluczowe elementy, które turysta zagraniczny chciał zobaczyć. Rzeczywiście bary mleczne są rozpowszechnione w przewodnikach, które ukazują się gdzieś tam za granicą, albo jak zagraniczny turysta przekopuje internet, to rzeczywiście znajduje jako rekomendację odwiedzenie takiego baru mlecznego i zapoznania się z menu ile tych barów mlecznych jeszcze w Warszawie będzie funkcjonowało, to nie wiemy. Wiemy, że się zamknął taki bar mleczny na Marszałkowskiej niedawno, ale miejmy nadzieję, że ten na Ząbkowskiej zostanie jeszcze z nami. I również ten przy Barbakanie, ponieważ tam rzeczywiście sporo jest tych turystów i można przy okazji zabrać i pokazać, jak się kiedyś stałowano, mhm. Ale też mamy inne atrakcje kulinarne i inne również tradycje kulinarne i restauracyjne. Niestety zamknęła się najstarsza restauracja w Warszawie, pamiętająca jeszcze Fryderyka Chopina, pamiętająca powstańców listopadowych, to tam właśnie spotykali się wszyscy ci, którzy knuli przeciwko Caratowi, czyli restauracja honoratka przy Miodowej. niestety zamknęła już swoje podwoje. Istniała 200 lat i niestety dłużej już nie przetrwała. Ale oczywiście mamy jeszcze zapiecek, czyli słynne polskie pierogi, mamy też restauracje, które powstały wiele lat temu jak bazyliszek i są usytuowane w przepięknych wnętrzach, które warto przynajmniej zobaczyć, no a oczywiście posmakować też tych potraw.
0: A jak z twojego doświadczenia, jakie są reakcje tych zagranicznych turystów na te polskie, nazwijmy to, specjały? No bo nie oszukujmy się, że z punktu widzenia turysty na przykład wegetariańskiego na pewno Polska nie jest łatwą destynacją, zwłaszcza jeśli chciałby spróbować czegoś tradycyjnego.
1: No tak. Polska kuchnia tradycyjnie nie kojarzy się z weganami i wegetarianami. Rzeczywiście nie nie mamy tutaj bogatej tradycji, ale coraz więcej rzeczywiście barów takich wegańskich i wegetariańskich otwiera się w Warszawie, szczególnie na tych szlakach, które są turystom dostępne i tak z ulicy. Mieliśmy taki bardzo sympatyczny barek, malutki, ale ale przesympatyczny barek przy Żelaznej. Niestety chyba też nie przetrwał, przynajmniej w tej chwili nie widzę, żeby tam można było zajrzeć. Może właśnie jak skończy się lockdown nasz kolejny, to, to otworzy tam drzwi. Ale, ale rzeczywiście no jest kilka miejsc. Natomiast w tej chwili trudno mi powiedzieć, co będzie czynne i co przetrwa pandemię do lata. Mm-hmm.
0: No ale wracając do tego mojego pytania, jaka jest reakcja tych zagranicznych turystów na te polskie smaki? Dość jednak
1: ciężkie, charakterystyczne Rzeczywiście, no właśnie są one specyficzne, te nasze sosy bardzo takie zawiesiste, aromatyczne. To się rzeczywiście podoba, bo są ładnie podane, to się rzeczywiście smacznie je. Natomiast ta kuchnia niekoniecznie odpowiada zagranicznemu turyście przybywającego do Polski. Oczywiście są specyficzne takie smaki, czy też tradycje kulinarne. Weźmy na przykład właśnie tradycje żydowskie. Niegdyś Warszawa, przed wojną miasto, które tętniło kulturą żydowską, kulturą jidysz, tym językiem, dzisiaj Nie jest to takie jednoznaczne, że za rogiem ulicy znajdziemy coś koszernego do spożycia. Rzeczywiście trzeba sporo się naszukać i podzwonić. Na ogół zagraniczny turysta koszerny trafia do synagogi. Tam jest sklepik z koszernym jedzeniem. Czasami można gdzieś zakupić koszerne jedzenie w Śródmieściu samym, bo rzeczywiście przy Żurawiej jest taki barek z prawdziwym koszernym jedzeniem. Tym niemniej to, co my wiemy o koszerności, niekoniecznie musi zgadzać się z tym, czego oczekuje taki zagraniczny turysta. Ale staramy się, staramy się i coraz więcej inwencji twórczej w naszych restauratorach jest widoczna.
0: No właśnie, bo to jest bardzo ciekawe, że jednak te wymagania dietetyczne takich zagranicznych turystów są bardzo specyficzne czasami i chociażby właśnie z punktu widzenia judaizmu, no znalezienie czegoś, ja na przykład nie kojarzę jakiejś takiej restauracji, którą, nie wiem, odwiedziłabym, no nie wiem, różne hiszpańskie, włoskie i inne tapas, ale coś takiego, żeby zjeść rzeczywiście, to to ciężko. Chyba jedynie to tylko tam w okolicy poznańskiej jest Tel Aviv.
1: No tak, jest jest Tel Aviv i miejmy nadzieję, że, że jeszcze zostanie. Natomiast grupy, które przyjeżdżają do Polski, do Warszawy mają specjalną tę kuchnię przygotowywaną w hotelach i i tam się stołują. Tam rzeczywiście są podawane te potrawy koszerne zamawiane przez, przez organizatora. I przygotowywane pod okiem rabina, bardzo czujnym, i niedostępne, tak naprawdę, dla przechodnia i dla turysty, takiego, który przyjedzie i wydaje mu się, że będzie mógł do takiej restauracji wejść. To są sale, które są specjalnie zamawiane na takie okazje, jak właśnie przyjazd grup, żydowskim w odpowiednim czasie. Wiąże się to oczywiście z przygotowaniem i przechowywaniem potraw i przygotowywaniem i przechowywaniem tych wszystkich naczyń i urządzeń, które służą do przygotowywania właśnie jedzenia koszarnego na waliców. W pewnym miejscu jest Taka sala, gdzie można spożyć takie właśnie przygotowane dla grup koszernych jedzenie, ale, ale rzeczywiście nie jest to powszechnie wiadome, gdzie jest to miejsce i kiedy można spożyć mhm. i jakie będziemy mieli.
0: A czego jeszcze szukają ci zagraniczni turyści w Warszawie? Bo domyślam się, że Muzeum Powstania Warszawskiego jest takim hitem ostatnich czasów. Właśnie to Muzeum POLIN. Co ich jeszcze interesuje?
1: Tak, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN jest bardzo okupowanym muzeum przez zagranicznych turystów jest bardzo dobrze promowane na zewnątrz poza Polską. No i tak naprawdę jedyne takie muzeum w tutaj naszym rejonie, gdzie rzeczywiście można poznać kulturę żydowską, gdzie można czegoś dowiedzieć się na ten temat, na temat historii i bezpośrednio od przygotowanego przewodnika, można usłyszeć historię całego narodu żydowskiego, całej diaspory, która tutaj w Polsce na terenie Rzeczpospolitej Obojga Narodów mieszkała i stąd następnie wyruszyła do odbudowanego państwa Izrael i do Stanów Zjednoczonych. Tak, Muzeum Powstania Warszawskiego również jest bardzo często odwiedzanym muzeum, przy czym często turysta nie jest świadomy, że Powstanie Warszawskie to nie jest to samo, co powstanie w getcie warszawskim. Te pojęcia są mylone i dopiero na miejscu okazuje się, że jednak były dwa powstania, co też spotyka się ze zdziwieniem ale to muzeum ma bardzo dobre warunki, bardzo bardzo dobrą ekspozycję do wytłumaczenia, na czym polegała nasza walka o niepodległość i czym te dwa powstania się różniły. Oprócz tych dwóch muzeów bardzo często też odwiedzany jest oczywiście Zamek Królewski czy Łazienki Wilanów, bo one też znajdują się w Przewodnikach, no ale właśnie takim elementem na tej ścieżce turystycznej spacerowej po Warszawie znajduje się też Pałac Kultury, który jest jeden, jedyny, niepowtarzalny, który wzbudza duże emocje i zaciekawienie. I rzeczywiście, gdy oprowadzam po Pałacu Kultury, po wnętrzach, opowiadam właśnie historię tego pałacu, o wydarzeniach, które tam miały miejsce. No Jest to, jest to bardzo ciekawe dla takiego turysty zagranicznego. Również MDM bardzo dobrze się tutaj prezentuje, jeśli chodzi o ten nasz dorobek tuż po II wojnie światowej. Mm-hmm. No to ciekawe, bo
0: tutaj też jakby poruszyłaś kwestię tej wiedzy historycznej i ja też z własnego doświadczenia mam takie poczucie, no jednak, że mm, osoby, które tak jak my mm, były na kursie pilotów wycieczek, czy przewodników, które musiały zdać ten egzamin, no tutaj te warunki i te... te mm, jakby oczekiwania komisji w tamtych czasach były naprawdę bardzo wygórowane, czy to w kwestii właśnie geografii czy historii, a z punktu widzenia nauki w szkole to tak naprawdę to to jest taki okres, który jest bardzo traktowany po macoszemu. Tym bardziej, kiedy, kiedy ta szkoła została podzielona nagle, gdzie dotykamy właśnie antyku w podstawówce, potem znowu zaczynamy od antyku w szkole drugiego stopnia w gimnazjum, których już nie ma, potem znowu zaczynamy od antyku w liceum I, i tak na dobrą sprawę ta historia współczesna, a zwłaszcza ta historia Polski, no wielu osobom jest po prostu nieznana, bo mają braki ze
1: szkoły. Tak, musimy obczarować ten okres prl że on jest taki smutny, szary, bezbarwny, nieciekawy, Jest to okres fascynujący. Tak naprawdę ten okres PRL-u dostrzegamy w prawdziwym świetle dopiero teraz, gdy możemy spojrzeć z dystansu na to, co wtedy wydarzało się, na to, co wtedy powstawało. Na tych ludzi możemy tę historię oceniać dopiero dzisiaj. I wiele też książek, które na ten temat już zostały opublikowane, no, próbują ten okres prl tak pobudzić i uaktywnić. Istnieje też Muzeum PRL-u przy Placu Konstytucji. Mam nadzieję, że będę po pandemii również oprowadzała wycieczki zagraniczne po tym, że muzeum, które właśnie pokazuje ten okres z zupełnie innej perspektywy. I nie chodzi tutaj o jakieś wyidealizowanie tego okresu. Chodzi o pobudzenie ciekawości u widza, u słuchacza, u turysty i o taką refleksję i o docenienie tego, co właśnie wtedy wydarzyło się tego dobrego. Bo nie samo zło wtedy się wydarzało w tym okresie. No właśnie
0: na ten temat też ostatnio rozmawiałam z Kasią Przygocką, kiedy mówiłyśmy o Kubie, że jednak... No tutaj i Polska, i Kuba były gdzieś tam pod tym butem takim komunistycznym, z czego Polska, jak się ją przyrówna do tego, gdzie jest Kuba jeszcze w tej chwili, to widać, dopiero widać wtedy ten wielki, wielki postęp, który u nas nastąpił. Na pewno z punktu widzenia rozwoju kraju, nie zawsze z punktu widzenia mentalności, ale to już jest inna kwestia, ale rzeczywiście no... Ja sama pamiętam ze szkoły podstawowej wycieczkę do Warszawy, co nie zmienia faktu, że właśnie na temat tej historii współczesnej, szczerze powiedziawszy, niewiele. Jakoś tak wszyscy skupiają się na tym Zamku Królewskim, na, na ogrodach i właśnie pałaców w Wilanowie i łazienkach i tak dalej. A wszystko to, co bardziej współczesne dla takiego młodego człowieka, człowieka z przełomu, który no już nie doświadczył tego, to jest jakieś w ogóle wielkie nie wiem co.
1: Tak, rzeczywiście, masz rację. Ym... Okres Perylowski i osoby, osobistości, które wtedy żyły, tworzyły. Dzisiaj jest pokazywany w telewizji polskiej serial o Agnieszce Osieckiej, która na nowo zostaje odkryta przez kolejne pokolenie. I, I te inne osoby, które gdzieś tam pojawiają się w tle tego serialu. Gdzieś tam przecież żyły i podskórnie pamiętaliśmy o nich, czytaliśmy o nich. W tej chwili powstają o nich biografie, bardzo ciekawe książki. I naprawdę warto zwiedzać Warszawę, kojarząc te postaci z pewnymi miejscami można je odwiedzić. Niektóre wręcz nawiązują właśnie do tego, co się wydarzało w tych lokalach, w tych miejscach. W tej chwili mamy bardzo wiele takich tablic, które upamiętniają, że tutaj właśnie mieszkała dana osoba. Również mamy, ja należę do Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, mamy... Takie prelekcje, które pokazują Warszawę z zupełnie innego punktu widzenia, gdzieś odświeżamy pewne postaci, o których się zapomniało. Ja aktualnie właśnie pracuję nad taką prezentacją o Irenie Tuwim, która to poetka jest kompletnie zapomniana i kojarzy się tylko z Kubusiem Puchatkiem, bo ona właśnie przetłumaczyła tę książkę dla dzieci, a tak naprawdę była to żywa osoba, kapitalna kobieta i trzeba mówić o takich postaciach jak najwięcej i jak najczęściej. No Tutaj akurat wspomniałam Agnieszkę Osiecką, ale właśnie było wielu artystów tworzących w okresie PRL-u, którzy byli świetni, nie mogli wyjść gdzieś ze swoją twórczością poza granicę, ale dzisiaj my możemy docenić ich wielkość, ich kunszt. No i tak jak powiedziałam, wiele... Takich miejsc nawiązuje w tej chwili właśnie do tego okresu. Mamy taką y, słynną restaurację w Alejach Ujazdowskich, która wręcz reklamuje się, że wewnątrz y, no, mają ten wystrój właśnie taki, jaki pozostał jeszcze z lat 50., 60. i 70. A wręcz gdzieś na stronie internetowej ich właśnie jest takie hasło reklamowe. Na ten parkiet żygali wszyscy najwięksi. Wow! To rzeczywiście
0: hasło reklamowe. Bardzo oryginalne. Natomiast no tak, faktycznie, Agnieszka Osiecka przecież ma swój stolik przy ulicy Francuskiej na Saskiej
1: Kępie. Tak, mamy rzeczywiście taki pomnik, ławeczkę Agnieszki, a właściwie krzesełko Agnieszki z, ze stolikiem, ale jest no, no, z jej postacią kilka takich miejsc tutaj w Warszawie związanych, nie tylko zresztą z Agnieszką Osecką. O właśnie, warto tutaj też odczarować taki mit, że Polska była takim krajem typowym, komunistycznym, a to przecież nieprawda. Akurat Polska różniła się znacząco od innych państw satelickich względem Związku Radzieckiego właśnie tym, że u nas była ta prywatna inicjatywa. Ponad 70% usług było zawsze w rękach prywatnych, oczywiście Nasi rolnicy mieli prywatną ziemię, prywatna własność była zachowana. Nie dla wszystkich, co prawda, ale była. Oczywiście mamy tutaj postać taka Agnieszki osiedlskiej, Wojtka Frykowskiego, którego rodzina zachowała przecież fabrykę i dzięki tej fabryce, która produkowała świetne materiały. No, jednak zbili całkiem niezły majątek i Wojtek Frykowski mógł zaimponować Agnieszce, nie tylko własną osobą, ale też tym właśnie, że tutaj miał swoje złości i taką willę, pałacyk. Widzieliśmy też niedawno w jednym z odcinków o Agnieszce Osieckiej. No, oczywiście skończył niestety tragicznie w Los Angeles.
0: No i Warszawa to też oprócz tych bardziej znanych nazwisk, to sami warszawiacy, bo jakby chyba powinniśmy też trochę odczarować tu przy okazji kwestie właśnie warszawiaków i krakusów, gdzie obecne pokolenie może trochę inaczej, ale właśnie to pokolenie takie... 50 plus 60 plus 70 plus warszawiaków, to są w ogóle tak niesamowici ludzie, jeśli chodzi o właśnie znajomość, o o, wiedzę z punktu widzenia, no nie wiem, architektury, sztuki, kultury, w ogóle te wszystkie przecież wydarzenia, które były w Warszawie, znajomości, te, te, te takie elity warszawskie, to jest w ogóle też niesamowite.
1: Tak, wiele osób odkrywa całą historię Warszawy, nie tylko właśnie tę najodleglejszą i tę związaną z okresem wojny, ale też taką historię, która zdarzyła się zupełnie niedawno i poszukuje się źródeł dotarcia do prawdy, Poszukuje się tej oryginalności, tej namacalności tego co się wydarzyło. Wiele wiele osób interesuje się historią ulic, interesuje się biografiami wielu znanych osób i nieznanych. Już tutaj wspomniałam to Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, do którego należę. Często właśnie mam takie spacery po cmentarzach warszawskich i to nie tylko powąski, bo Powązki oczywiście są kapitalnym tutaj miejscem, żeby właśnie porozmawiać o takich ludziach, o których warto pamiętać, ale na przykład taki cmentarz w Wilanowie, gdzie jest pochowany Roman Wilhelmi. Gdzie mamy kilku znanych historyków i takie właśnie postaci, które powinny być znane i ich biografie udostępnione i opowiadane turystom, ale nie tylko turystom, bo właśnie Warszawiakom również, a też tym, którzy przyjeżdżają do Warszawy mieszkać tutaj, studiować. Pozostawać na kilka lat, czasami na całe życie, którzy przyjeżdżają i odkrywają to miejsce odkrywają swoją nową tożsamość związaną z miastem, z tym miastem, w którym, w którym przyszło im mieszkać. No właśnie, no ale czasami okazuje się jednak, że.
0: Wiemy więcej o jakichś odległych krajach niż
1: o naszym własnym. Tak, tutaj mamy takie przemyślenia, my przewodnicy, że wyjeżdżając za granicę z wycieczką, wycieczka fascynuje się Gaudim fascynuje się Hundertwasserem, fascynuje się innymi postaciami, które tworzyły w wielkich europejskich stolicach. Tymczasem tutaj w Warszawie no, właśnie warto poznać inne postaci i no, też takich twórców, którzy byli wielcy, którzy Warszawę nie tylko tworzyli, ale przetwarzali, bo po wojnie ci, którzy stworzyli tę architekturę, którą dzisiaj możemy oglądać, podziwiać, stanęli przed takim wielkim pytaniem, co odbudowywać, co zachować, co zburzyć albo doburzyć, a co zbudować od nowa. Mamy oczywiście takie wielkie postaci, które chciały jak najwięcej zachować z tej tkanki historycznej, czyli profesor Zachwatowicz, profesor Lorenz, profesor Geisztor, ale też mamy takie nowatorskie podejście, wtedy nowatorskie, które miało jeszcze swoje korzenie przed wojną. Dzisiaj jak patrzymy na tę architekturę, która powstawała w latach 40., 50., 60., to nam się wydaje, że jest architektura taka zupełnie usteczniająca Warszawę względem innych miast. Otóż Józef Sigalin, który jest taką sztandarową postacią, jeśli chodzi o architekturę w Warszawie, wywodzi się właśnie z tej szkoły modernistycznej, tej sprzed wojny. Dla niego architektura z początku XX wieku nie miała wartości aż tak wielkiej, jak dla nas dzisiaj. Stąd chciał tworzyć te szklane domy, chciał stworzyć Warszawę bardzo nowoczesną, a nowoczesność właśnie postrzegał jako taki dostęp do jak najprostszych form, w których można zamieszkać. Dzisiejsze osiedla to jest lat 50 w których domy mieszkalne są usytuowane tak, aby jeszcze znalazła się duża część dla drzew, dla krzewów, dla tej całej zieleni, która powinna tworzyć klimat, czyli współgrać z tymi nowymi osiedlami i z tymi domami w których mieszkają ludzie, czyli taka bliska człowiekowi. Dzisiaj patrząc na tę architekturę, wydaje nam się taka szara i zupełnie nieciekawa, ale to właśnie było bardzo nowoczesne i takie nowatorskie w podejściu do człowieka i warunków, w jakich Człowiek powinien mieszkać, powinien przebywać. Mamy bardzo dużo takiej architektury właśnie z lat 50. czy 60. Oczywiście epoka Gierkowska, jeszcze wcześniej Gomułkowska trochę przekreśliła te plany, aby Warszawa miała piękną architekturę mieszkalną, ale dzisiaj również te projekty nowoczesnych firm architektonicznych są niezwykle ciekawe i tutaj cieszą oko. Nie tylko biurowce, ale też właśnie ta architektura mieszkalna, no, słynny Żagiel, czyli Złota 44, to jest to miejsce, które już obrosło troszkę legendą, mimo że jest takie nowe, przede wszystkim dlatego, że tam kilka mieszkań ma Robert Lewandowski, więc każdy miłośnik futbolu oczywiście o tym wie, że jest to właśnie takie miejsce, gdzie jego idol pomieszkuje przynajmniej od czasu do czasu. No i właśnie kilka innych budynków, które w tej chwili w Warszawie się wspina, coraz wyżej chmur i coraz bardziej chce prześcignąć tutaj do tej pory najważ- najwyższy budynek w Warszawie, czyli Pałac Kultury, no już tuż, tuż jest właśnie w zasięgu. No Teraz i mam
0: na pewno architektura krajobrazu, jednak która momentami jest bardzo europejska, na pewno jak Plac Grzybowski czy Plac Szembeka.
1: Tak, architektura krajobrazu, tutaj wymieniłaś te dwa place. Jeszcze bym dodała Plac Europejski, czyli ten przy Towarowej i Grzybowskiej. Jest bardzo atrakcyjny, tak wizualnie mamy też jeszcze do niedawna mieliśmy największą połać zieleni, jeśli chodzi o architekturę krajobrazu w Europie, mieliśmy 80 parków i skwerów, no i tutaj biliśmy o kilka głów największe stolice europejskie, jeśli o to chodzi. Ale też nie tylko Plac Europejski, mamy również takie małe placyki i małe takie miejsca, skwery, gdzie rzeczywiście można przysiąść, można zobaczyć w jaki sposób architektura współgra właśnie z tymi drzewami, które są sadzone z tymi pozostałościami starych budynków. Właśnie dzielnica Wola w tej chwili bardzo się rozbudowuje. I tutaj od strony Śródmieścia w kierunku Woli, czyli na przykład cała ulica Grzybowska, krok po kroku możemy dostrzegać coraz więcej takich małych zaułków zielonych, z malutkimi ławeczkami, przy których można przysiąść i no, zobaczyć, jak właśnie wygląda troszkę inna Warszawa. I wychodzi się z za rogu i już mamy zupełnie inny klimat. Taki, taki klimat stolicy europejskiej, wielkoświatowej, banki, no i właśnie wysokościowce.
0: No tak, no bo na dobrą sprawę, taka wycieczka szkolna powiedzmy, która odwiedza albo taka wycieczka zagraniczna, no przeważnie nie poświęca pewnie więcej niż 2-3 dni na Warszawę, no a z Twojego doświadczenia na pewno wynika, że Warszawa to jest no i tydzień i dwa i miesiąc nie wystarczy, żeby zajrzeć we wszystkie
1: kąty. Nie wystarczy całe życie nawet, żeby zajrzeć na wszystkie kąty. Tak szybko w tej chwili Warszawa się zmienia. No oczywiście pandemia to przerwała ten wielki pęd, ale, ale rzeczywiście są takie ulice czy takie dzielnice albo fragmenty dzielnic, które ulegają niebywałemu przekształceniu. Ja mieszkam właśnie na styku Woli i Śródmieścia i Ten kawałek mojej malutkiej ojczyzny zmienia się tutaj w okamgnieniu. Ja często fotografuję z okna widok i mam od 10 lat wiele takich zdjęć, po których można właśnie zobaczyć, w jaki sposób zmienia się przynajmniej ten kawałek, ten fragment miasta. Kiedyś ktoś powiedział, że Warszawa jest jak Frankenstein, a właściwie twór doktora Frankensteina, czyli taki pozlepiany z wielu różnych miejsc, które osadzają się w zupełnie innych historiach, w zupełnie innych obliczach, innych miast i widoków. To są różne obiekty, które w innym mieście miałyby zupełnie inne znaczenie, zupełnie inaczej by wyglądały na innym tle. No i właśnie Warszawa ma wiele takich zaułków i takich miejsc, które z różnych punktów miasta, różnych punktów ulic wyglądają różnie i urokliwie I dziwnie czasem. I czasem bardzo tajemniczo.
0: A czy wydaje Ci się, że ta pandemia nieszczęsna, która tak mocno wpłynęła na na nas wszystkich, czy ona jakoś pomogła albo pomoże w odczarowaniu właśnie tej turystyki krajowej, w właśnie dotarciu do, do tego polskiego turysty, który tak bardzo, bardzo chciałby zajrzeć w najdalsze zakątki świata, a nie zawsze ma świadomość tego, jak bogatą historię ma chociażby właśnie Warszawa.
1: Mam nadzieję, że trochę rzeczywiście ta rzeczywistość się zmieni. Trochę poprawi też poznawalność miast polskich. nie tylko Warszawy, ale też innych miast zasługujących na to, żeby do nich pojechać i je odkryć. Jeśli chodzi o Warszawę, myślę, że została ona całkiem nieźle rozrekramowana właśnie przez 2012 rok, czyli przez naszych piłkarzy i wydarzenia piłkarskie. Inne miasta czekają prawdopodobnie jeszcze na ich odkrycie, nie są aż tak dostępne, ale ci, którzy tego lata planują gdzieś wyjazdy i wahają się, czy wyjechać za granicę, czy jednak spędzić ten czas gdzieś w jakimś zakątku naszego kraju. Mam nadzieję, że wybiorą Warszawę. Rzeczywiście mamy tu naprawdę wiele atrakcji dla każdego. Każdy może coś tutaj odkryć dla siebie. Przewodnik po Warszawie jest właśnie taką osobą, do której należy się zwrócić z takim pytaniem. Przewodnik może zainspirować, może zmotywować, no i właśnie może pokazać tutaj takie dziwne i tajemnicze miejsca. Może pospacerować z turystą, polskim turystą który przyjedzie do stolicy, może pospacerować takimi ulicami, takimi zaułkami, pokazać takie rzeczy i elementy tego miasta, które na pewno spodobają się, na pewno nie będzie to dla niego czas stracony, na pewno zainspirują turystę do powrotu i do tego, aby promował stolicę jako właśnie takie miejsce, gdzie można odpocząć, gdzie można zobaczyć coś ciekawego. Ja na to liczę w każdym razie.
0: No i do tego przecież Warszawa ma świetną komunikację miejską, do tego ma masę najróżniejszych, najdziwniejszych nawet restauracji, gdzie można rzeczywiście podróż dookoła świata sobie zrobić, po prostu nie wyjeżdżając z Warszawy. Więc myślę, że niczego nie brakuje tutaj, oprócz właśnie dobrego przewodnika, żeby ten czas fajnie spędzić.
1: Tak, komunikacja miejska absolutnie. Muszę tutaj powiedzieć, że nie wiem jak jest w tej chwili, ale jeszcze do niedawna przyjeżdżano do Warszawy, przyjeżdżali studenci z tych uniwersytetów czy Politechnik, studenci, którzy studiowali te przedmioty związane z komunikacją miejską. Przyjeżdżali po to, żeby zobaczyć, w jaki sposób funkcjonuje u nas komunikacja nocna. Już po, po pewnym czasie niektóre stolice na nas wzorowały się, I stworzyły też taki system komunikacji nocnej, w której autobus przejeżdżający jakąś trasę kończy swoją trasę dokładnie w tym samym miejscu. Jeśli chodzi o Warszawę to jest właśnie ulica Emilii Plater niedaleko Dworca Centralnego, gdzie Rzeczywiście wszystkie autobusy nocne tam zaczynają o odpowiedniej porze swój kurs i tam kończą swój kurs. Jest to łatwe, jest to dostępne i funkcjonalne dla każdego, aby podróżować po Warszawie również nocą, dostać się z jednego miejsca w drugie miejsce. No i oczywiście mamy metro, które też kursuje bardzo często i do późnych godzin nocnych i zaczyna też bardzo wcześnie rano również metro oczywiście ułatwia skomunikowanie się z różnymi częściami miasta. Dostępność restauracji jak najbardziej i oczywiście my przewodnicy możemy też podpowiedzieć tutaj parę rzeczy. Związanych z innymi atrakcjami, które w tym mieście były przed pandemią, mam nadzieję, że też powrócą.
0: No, też mam taką nadzieję, ale powiedz mi, bo z pamiątek. Polskich, no to wiadomo, że każdy, kto przyjeżdża, kupi sobie jakiś magnesik, kubek. Jest masa tych sklepów oferujących wyroby z tymi takimi kulpiowskimi, jakimiś wyszywankami i tak dalej. Ale czy jest mm, dla turysty naszego polskiego coś takiego warszawskiego, co no, kupimy tylko w Warszawie albo jest najlepsze w Warszawie i po prostu z Warszawy taką pamiątkę sobie przywieźć, nigdzie takiej nie znajdziemy.
1: Jeśli ja gdzieś podróżuję, to taką najmilszą dla mnie pamiątką jest książka z danego miejsca, przewodnik albo książka historyczna. Jeśli nie ma po polsku, to oczywiście zawsze kupuję w języku angielskim, ale... Z mojej obserwacji, to co turyści kupują zwykle i gdzie kupują, to są rzeczywiście te muzea, w których my jesteśmy. Po takim zwiedzaniu natychmiast biegną do. Tego miejsca, gdzie są pamiątki, kupują koszulki z Zamkiem Królewskim albo kubki z Zamkiem Królewskim, albo albumy z Zamkiem Królewskim, albo z Wilanowem czy z Łazienkami. I to, to będzie im potem przypominało właśnie te miejsca, w których byli. Oczywiście jeśli będą w innym miejscu i będą zwiedzali np. MDM czy Pałac Kultury, no to oczywiście będzie to coś związanego z tym miejscem i w tym miejscu, w takim kąciku, gdzie będą mogli coś zakupić, to oczywiście będzie to. No w komeserze oczywiście wiadomo, co będą mogli zakupić, Tudzież w takich miejscach też mniej oczywistych, też najdroższą pamiątką po zwiedzaniu takiego miejsca będzie coś właśnie dedykowanego specjalnie dla niego tamże właśnie.
0: Mhm. To... Powiedz mi jeszcze tak, zaglądając za kulisy tej naszej pracy w turystyce, jak to wygląda z Twojego punktu widzenia? Jakieś takie najtrudniejsze sytuacje, która Ci się zdarzyła, najdziwniejsza, może najśmieszniejsza? Bo bo myślę, że to też interesuje naszych słuchaczy, żeby poznać lepiej, z czym takiemu właśnie przewodnikowi warszawskiemu
1: przychodzi się mierzyć na co dzień. Bardzo dziwną dla mnie sytuacją było kiedyś zakwar- zakwaterowywanie grupy w hotelu, gdzie pierwsze pytanie padło, w jaki sposób oznaczone są piętra w windzie. Było to bardzo zaskakujące. Miałam też jako pilot miałam też taką dziwną sytuację, gdy organizator zamówił dla grupy 80-paro osobowej miejsca w hotelu na zupełnie inną datę niż grupa była przewidziana do przyjazdu. Także i zakwaterowałam tę grupę w tymże hotelu, wtedy, kiedy miała tam spać. Było to o tyle niekomfortowe dla osób tamże pracujących, bo był to 1 listopada, wtedy, gdy hotel miał być zamknięty. A więc musiałam hotel otworzyć i udało mi się. Rozumiem. A coś takiego śmiesznego z pracy
0: przewodnika?
1: Jest sporo takich pytań śmieszno strasznych, bo świadczących właśnie o nieznajomości kompletnie naszej historii czy naszej kultury, ale były to takie zdarzenia mocno dla mnie niekomfortowe, bo musiałam tłumaczyć coś, co jest zupełnie oczywiste i takie mało komfortowe dla osoby pytającej, bo świadczące właśnie o kompletnej ignorancji danej osoby. Także wolę tutaj nie wspominać takich historii.
0: Rozumiem. No takich
1: historii na pewno
0: każdy pilot, przewodnik ma wiele szczególnie właśnie od osób, którym często wydaje się, że wiedzą, a nie do końca wiedzą. To powiedz mi jeszcze proszę, tak już kończąc, czy są jakieś właśnie pozycje książkowe, filmowe, może seriale, które mogłabyś polecić naszym słuchaczom na ten okres niełatwy, ograniczony znacznie w kwestii podróżowania, który to książki tudzież filmy mogłyby
1: im umilić ten czas. Pan Mariusz Urbanek kapitalnie pisze, ma fantastyczne pióro i napisał kilka biografii. Biografię Jana Brzechwy, biografię Władysława Broniewskiego, biografię Juliana Tuwima, kilka jeszcze innych książek Waldorfa na przykład które naprawdę polecam, bo w tych książkach można zobaczyć tego człowieka, zobaczyć tę osobę nie z punktu widzenia właśnie pomnikowego, a takiego człowieka, który zmagał się z tym życiem takim naprawdę trudnym, z trudnymi chwilami z wyniesieniem na piedestał, a również z wieloma upadkami. Polecam absolutnie pana Mariusza Urbanka. Polecam też panią Karolinę Bejlin. Ona pisała książki historyczne, ale takie baletryzujące, szczególnie właśnie dotyczące wieku XIX. Cała seria również jest tych książek. W tej chwili one niestety nie są dostępne w księgarniach, nie są wydawane, ale w bibliotekach widuje je bardzo często, więc spokojnie można je wypożyczyć. No, oczywiście gdzieś tam na Allegro zakupić również, albo w jakichś antykwariatach, jak otworzą oczywiście te antykwariaty. Hmm? A jakiś film, serial? No serial, przypatruję się tutaj tej Agnieszce Osieckiej, nie podoba mi się sam serial, <śmiech> natomiast w jaki sposób w ogóle została pokazana ta jej osoba, ale, ale wa- warto oglądać właśnie po to, żeby przypomnieć sobie samą jej osobę, też pobudza właśnie do myślenia, czego w tym serialu nie ma, a nie (śmiech) ma wielu, wielu wątków, postaci. I ja osobiście muszę coś z tym zrobić, czyli jakieś spacery na pewno przygotuję już tutaj. Mam w zanadrzu jakieś pomysły, na pewno nie tylko samą Agnieszkę Osiecką na tych spacerach będę promowała, ale też właśnie te osoby, które które jej towarzyszyły gdzieś tam się w jej tym otoczeniu ukrywały czy, czy pojawiły. Bo warto, bo warto, chociażby wspomniany właśnie Wojciech Frykowski, o którym zupełnie zapomnieliśmy, a w ogóle rodzina była no, znana i znacząca, to, to na pewno z tych, które, które warto zobaczyć. A jeśli chodzi o tematy żydowskie, no to oczywiście unorthodox, kapitalny film, ale też jest taki bardzo miły, bardzo miły serial Sztisel, To jest o rodzinie zamieszkującej taką enklawę ortodoksyjną w Jerozolimie. No i bardzo mi się ten serial podobał. Bardzo mi właśnie tutaj przypomina tych moich podopiecznych, którzy przyjeżdżają, czy też przyjeżdżali przed pandemią i mam nadzieję, że już niedługo zaczną też przyjeżdżać tutaj do do Polski. Na pewno Stissel jest tutaj. An an
0: Ortodoks rzeczywiście robi wrażenie ten film. Zresztą jeśli chodzi właśnie o te platformy, zwłaszcza nie tutaj promując może, ale na Netflixie, to rzeczywiście tych takich filmów, programów stricte właśnie związanych z judaizmem i i tą ludnością żydowską jest naprawdę wiele i są bardzo ciekawe.
1: Tak, są bardzo ciekawe te dokumentalne, z tym, że musimy pamiętać, ponieważ one tutaj mocno eksploatują ten temat Ortodoksyjny. I tak, ortodoksji właśnie. Musimy pamiętać, że że to naprawdę jest cząstka tej nacji. To Nie nie wszyscy są ortodoksyjni, nie wszyscy Żydzi, a wręcz tam jest tych ortodoksyjnych i ultraortodoksyjnych w całym Izraelu około 12-14%. Cała reszta to, to są y, takie osoby, które są związane z tradycją i y, traktują judaizm jako tradycję i związani są przede wszystkim właśnie z y, państwem i uznają państwom Izrael jako państwo swoje, Erec y, y, Izrael. Izrael. Y, no, to...
0: Ktoś oglądał fałdę, to na pewno wie.
1: No, no właśnie, chociażby. Mhm. Także to gdzieś tam musimy mieć właśnie z tyłu głowy, że, że te najbardziej eksploatowane tematy to są właśnie te tematy najbardziej bulwersujące dla nas. Mm-hmm. An prawda? Widzimy tę sektę tak naprawdę zamieszkującą Brooklyn, bo, bo to też jest sekta. To, to nie nie można przez ten pryzmat patrzeć na na wszystkich Żydów. To też widzieliśmy w tym serialu, bo w Berlinie główna bohaterka spotyka właśnie przedstawicielkę państwa żydowskiego, która tam po prostu studiuje. Prawda.
0: No dobrze, to powiedz mi jeszcze No, jak pandemia wpłynęła na twoją karierę, no ale tak naprawdę czy uważasz, że ten zawód ma przyszłość i kim byś była, gdybyś nie była
1: pilotem i przewodnikiem? Zawód na pewno ma przyszłość. Nie mogę się doczekać, kiedy wreszcie turyści zaczną napływać do Warszawy, do Polski. To my przewodnicy, piloci pokazujący nasz kraj. Jesteśmy tymi osobami, które no, obok szkoły, nauczycieli, e, dziennikarzy telewizji a tak naprawdę inspirują e, tych, e, tych wszystkich, którzy poszukują e, jakichś tam wrażeń, doznań. E, my jesteśmy takim motywatorem e, też Dla tych osób, które przyjeżdżają i zachęcamy do ponownego odwiedzenia, czy też Warszawy, czy czy Polski. Bardzo dużo od nas zależy, bo my jesteśmy reprezentantami naszego kraju i tak jak nas, pilotów i przewodników postrzegają turyści zagraniczni, tak będą potem mówili o nas. I to jest niezwykle ważne. Na nas spoczywa rzeczywiście bardzo duża tutaj odpowiedzialność, jeśli chodzi o taki pozytywny wizerunek. Mamy tak wiele do zaoferowania my w kraju i w Warszawie, że aż smutno, tragicznie wręcz byłoby to stracić. Gdybym nie była przewodnikiem, pilotem, no cóż, emigrowałam tutaj z innego zawodu. Wcześniej zajmowałam się w pewnej korporacji bezpieczeństwem informacji i ochroną danych osobowych. Także gdybym nie była pilotem i przewodnikiem, to pewnie zostałabym właśnie w tejże korporacji. Oj no nie, 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 nie.
0: To na pewno nie na Twój temperament. Nie, no właśnie. Jednym słowem, jeśli chodzi o pandemię, trzeba to scytować Agnieszką Osiecką, bo ja jestem, proszę pana, na zakręcie. O, tak.
1: Tak, piękna piosenka. Tak, bardzo lubię to, to wykonanie. Wykonanie Krystyny Jambie. Mhm. Mhm.
0: Prawda. Prawda. No dobrze, w takim razie bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Jak słyszycie, no Agnieszka podchodzi do swojej pracy. Yy, i bardzo profesjonalnie, ale też zna te swoje cztery kąty warszawskie, więc jeżeli będziecie chcieli znaleźć jakiegoś pełnego inspiracji, przewodnika, który pokaże wam naszą stolicę jak nikt inny, zapraszamy na platformę Job4Guide, można się zarejestrować i nawiązać współpracę z Agnieszką. Bardzo ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę i do usłyszenia.
1: Bardzo dziękuję i do usłyszenia i do zobaczenia.